0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有
1: 你在守候
0: 。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听新语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点，我在这里。等你。每天的二十一点到二十一点三十分，夜听新语都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。听众朋友可以通过蜻蜓、喜马拉雅 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”，或者看集公众号，收听综合广播的节目内容。
1: 我唯一不变，世人都善变。路过人间，爱都有期限，天可怜鉴，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得防卫。说来惭愧，人只要有机会，就有。线。
0: 也要让他承受这七种苦。自然界养育孩子的经验大同小异。老鹰为了让雏鹰学会飞翔，将它带到悬崖之上，然后放手，让年幼的雏鹰坠入深渊。雏鹰为了求生，只能拼命地扇动翅膀，终于在坠落崖底的前一秒振翅高飞。人也是一样的。在孩子还小的时候，父母只知道宠爱孩子，不知道教他飞翔；等孩子长大后，却不知如何在风吹雨打中求生。父母的宠溺，就是不小心剪去了孩子的翅膀。温室里的幼苗无法长成参天的大树，蜜罐里的孩子无法面对社会的考验。再疼孩子，再爱孩子，也一定要让他承受这七种苦，他才有扛起未来的力量。读书的苦，十年寒窗，百炼成钢。每个人的一生不是注定的，而是他自己努力拼搏来的。出身再卑微的寒门学子，只要刻苦学习，考上最好的学府，就能改变命运。头脑再愚笨的莘莘学子，只要用心苦读，用知识武装自己，就能拥有智慧。读书和不读书的人生是完全不一样的。不读书的孩子上学时很轻松，别人听课他走神儿，别人学习他玩耍，可长大后一无所知的他一事无成，只能干最累的活儿，过最难的生活。前半生偷的懒儿，后半生拼命还。读书虽然苦，但不读书的人更苦。北宋诗人林逋说：“少不勤苦，老必艰辛；少能扶老，老必安逸。”读书的苦一定要从小吃，不怕吃，主动吃，吃的越多，未来就越广阔。劳动的苦，劳动是最光荣的事儿，也是最苦最累的事儿。那些热爱劳动、愿意挥洒汗水的人，最终都创造了出色的成就，过上越来越好的生活。而从来不劳动的人，正在接受社会的惩罚。有句话说得好：越不舍得用孩子，孩子就越不中用。父母鼓励孩子做家务、多劳动，不仅是为了分担家庭责任，更是为了让孩子明白劳动的意义与重要性。研究表明，热爱劳动的孩子长大后的就业率越高，生活幸福感越大，这都是不爱劳动的孩子无法享受的。他们小时候享受着衣来伸手、饭来张口的日子，长大后却连简单的洗衣做饭都不会做，成了一个无能的巨婴。真正的爱孩子，不是把他放在蜜罐里，而是要适当放手，舍得用孩子。劳动是教育最好的源泉，有远见的父母都舍得对孩子进行劳动教育。批评的苦，曾有一位主持人说过这么一句话：“生而容易养儿难，养儿容易教儿难。”多少父母心疼孩子，舍不得批评他，导致孩子越来越不懂事，越来越任性。须知，孩子天性中某些不良的成分是要被根除的。父母若不愿批评管教孩子，那就是纵容娇惯孩子。批评固然让孩子难受，但正因为难受，孩子才知道自己没做好，要做得更好。好的教育必然是宽严相济、奖惩分明的；好的父母必然是管教同步、言辞同体的。老话也有说：“小树在砍，小孩在管，正在生长的幼苗，只有经过修剪，才能更茁壮。”正在成长的孩子，只有经过管教，才能更优秀。严是爱，宽是害，纵容是毁坏。父母的批评，才能促使孩子获得进步与成长。思考的苦。孔子说过：“学而不思则罔，思而不学则殆。”清华大学一位教授也指出。在中国，有百分之九十的孩子在假装学习。有些孩子觉得学习就是这样，按时听课，按时做作业，成绩好就庆幸，成绩不好就承认自己笨。世上哪有真正的笨孩子啊？不过都是积懒成笨罢了。这些孩子已经放弃了积极动脑，不肯动手解决问题，进入一种麻木的状态。所有的拖拉、不积极、厌倦学习、成绩退步或停滞，都是因为孩子不愿吃思考的苦。培养一个勤奋好学的孩子，就请给他恰到好处的管束。父母态度温和，要求严格，给了孩子尊重和不容突破的底线，他会知道该怎么做，也愿意这么做。只有让孩子勤奋学习、坚持思考，才能一点点摆脱积懒成本，父母要狠得下心来管教，不纵容、不偷懒，让孩子真正从学习中获益匪浅。贫穷的苦。读过一篇名为《豪门贵子在拼命，寒门却富养出败家子》的文章。各种道理深有同感。何猷君虽出身豪门，反而比同龄人更加努力。他在大学期间没给自己放过一天假，别人一学期修四门课，他却修了八门。所以，他不仅成了麻省理工学院最年轻的金融硕士，还连续五年获得英国数学奥林匹克金奖。可反观寒门学子情况令人堪忧，有父母明明家庭条件一般，却把所有最好的都留给孩子，结果养出了败家子儿；有父母无条件纵容孩子，替孩子操办所有事情，结果养出了低能儿。白岩松说过：“现在的家长太过宠惯孩子，基本上丁点苦都舍不得让孩子吃，让孩子多吃贫穷的苦，吃生活的苦，他才知道生活有多艰难，自己要多努力。真正的富养，不是物质上给孩子无穷的满足，而是在精神上培养孩子成为独立、坚强、有修养、有学识的人。”坚持的苦，为人父母应该都懂得。成年之后会有这样那样的遗憾，遗憾自己没有学一门特长，以致长大后平平无奇；遗憾自己没有坚持努力学习，以致长大后无法过上想要的人生。坚持的苦，必须要让孩子吃。让孩子学会坚持，不是为了让他们去承受皮肉之苦，而是体会与自己赛跑的过程；不是为了让他们一定要成为成功者，而是学会做任何事情坚持到底就是胜利。教会孩子坚持，就是教会他对事物保有热情、有目标、有愿景，不管遇到什么困难或挫折。都愿意坚持下去。人生总有遗憾，唯有坚持才能化解。真正的快乐是奋战后的结果。若没有经历深刻的痛苦，就体会不到酣畅淋漓的快乐。教育路上最不该偷懒的是父母，最不该放纵的是孩子。坚持该坚持的，才是对孩子。最大的负责，失败的苦，人生不如意之事十有八九，输的时候总比赢的时候多。低层次的父母只会责备孩子，让孩子变得胆小，因为害怕被责备而变得畏畏缩缩。高层次的父母不仅会告诉孩子如何才能取得成功，更会告诉孩子如何面对失败。成长路上总有坎坷，父母一定要让孩子学会吃失败的苦，因为那是成长的良药。被挫折打磨过的心智会变得更加强大，被失败洗练过的人生会变得更加绚烂。宋代文人欧阳修说过：“困难乃见才，不止将有得。越是在困难面前，越能发现一个人的才干。能够勇敢迎接人生风浪的人，才能开拓出更宽阔的人生之路。人活一辈子，现在不吃苦，将来必受苦；现在吃苦一时，将来……”受用仪式在此，希望所有的家长朋友明白，只有让孩子经历了该经历的苦，孩子才能脱胎换骨。爱
1: 情的起点都是最美的瞬间。什么贴到你的今天，我密有跟茱你。那些最深情的电影情节，都说爱能超越生死离别。曾经我们都很坚决，爱了就不改变。照片记录幸福到。我们只能说再见
0: 。智者不怨，善者不变，仁者不平。尼采曾言：“谁将生震人间，必长久身自缄默。”我们用三年时间学会说话。却要用一生学会闭嘴。很多时候，沉默不代表软弱与无能，而是隐忍之下的坚韧和从容。一个人真正的强大，从沉默寡言开始。智者不愿。鲁迅说：“往往人一开始抱怨，事情就会加速朝他抱怨的方向前进。”有一只小猴子，肚皮被树枝划伤了，流血不止，疼痛不已。于是他每见到一只猴子，就扒开伤口说：“你看我的伤口，真的好痛。”于是其他猴子纷纷安慰他，并告诉他如何医治。可是这只小猴子最后还是死了。原来。他并未处理伤口，只是不断抱怨，导致伤口感染腐烂。逢人就诉说自己的不幸，不但于事无补，反而会加重自己的痛苦。有一个作家出差时叫了一辆出租车，一上车，司机就递给他一张精美的卡片，上面写着温馨的提示。作家颇感意外，紧接着司机问道。您要喝点什么吗？作家越发诧异，这辆车上难道还提供喝的吗？司机微笑着说：“对呀、啊，我不但提供咖啡，还有各种饮料和报纸。”作家马上追问道：“那我能要杯热咖啡吗？”哪曾想，司机竟然真的从旁边的保温杯里倒了一杯热咖啡给他。看到作家一脸疑惑，这个司机对他缓缓解释道：“其实我刚开始的时候，我的车啊并没有提供如此全面的服务。以前的我呀、啊，生活也是一团糟，特别爱抱怨。可生活丝毫没有好转，糟糕的天气、微薄的收入、一塌糊涂的路况，都能让我火冒三丈，一点就着。直到有一天，我偶然在电台里知道了一本书。”他讲的就是停止抱怨。于是司机在停止抱怨后，不断优化车上的服务，自己和顾客都身心愉悦，生意也随之越来越好。抱怨相当于是往自己的鞋子里倒水，久而久之只会越来越难受。真正的强者面对生活的风浪，不怨天，不由人。而是咽下苦，藏起泪，靠自己从泥潭中一步一步爬出来。季羡林曾在《悲喜自度》中写道：“人间万千光景，苦乐喜忧，跌撞起伏，除了自度，其他人爱莫能助。你哭得再大声，别人只会觉得你很吵；你的伤疤再深。”别人只会觉得很难看，与其怨声载道，不如反攻自省；与其抱怨黑暗，不如提灯前行。善者不变。热播剧《关于唐医生的一切中》中有个片段让人印象深刻：一个十七岁的男孩因为主动脉夹层破裂，需要做心脏手术。在手术过后，又因并发症导致了右腿的坏死。唐医生当即告诉孩子父亲，情况紧急，孩子需要马上截肢。但是孩子父亲丝毫听不进，他总觉得另有他法，绝不能因截肢毁了孩子一生。唐医生看孩子父亲固执己见，不再多说。万般无奈之下，只好尊重他的选择。这让一旁的一位医生看不下去了，他擅自把要截肢的消息告诉了男孩，这让男孩父亲勃然大怒，晚上跑到医院大闹。他直言是医院用错药才把儿子害成这样。其他医生争辩道：“不截肢才会危及生命，大家这样做不是害他，而是为救他。”双方各执一词，情绪激动之下便。互相殴打起来，后来涉事的医生被院长停止了手术资格，最后男孩的病情一拖再拖，左腿也出现了坏死，为了保住性命，最终截去了双腿。其实孩子父亲表面上说怕孩子承受不住这个打击，真正的原因是他不相信医生。认为他们这样做只是为了赚钱，并没有竭尽全力。其他医生即使和他讲再多道理，也无济于事，因为彼此的认知不同。很喜欢一句话：“生活各有不易，个人所求不同，各自立场不一。勿在别人心中修行自己，勿在自己心中强求别人。”即使靠一时口舌之快取得了空洞的胜利，你也输了那个从容镇定的自己。《道德经》曰：“善者不变，变者不善。认知不同时，闭上辩解的嘴，做好自己，就是一种强大。忍者不平。”在广西桂林市某村内住着一位怪人，他以吹笛卖艺为生，平时沉默寡言。见过他的人都说太怪了，不知道他是男是女，一直穿女装，一看又有喉结。这个怪人叫朱梦勋，已是花甲之年，却每天穿着不同的旗袍和连衣裙儿。在桂林街上靠卖艺挣钱，有人说他是博人眼球，也有人暗讽他为女装大佬。不知情的人们对他是议论纷纷，甚至他在上男厕所时常常被人轰出去。几年前，随着网友拍的一段视频大火，朱梦勋男扮女装的真相这才浮出水面。原来，他九十一岁的母亲。日夜思念病逝的女儿，患了老年痴呆症。为了逗老母亲开心，他只好扮演自己的妹妹。有些人只愿相信自己想相信的，很难设身处地的理解他人。未曾想，这世间有太多自己未经的坎坷，未见的心酸。不了解全貌，不必评头论足。这是与人的尊重，更是为人的善良。然而生活中总有一些人，总是凭着自己瞥见的冰山一角，对他人指指点点，说三道四。殊不知，这样的做法不仅得不到他人的肯定，反而有损自己的修养。曾国藩在家书中写道：“凡为人不敢妄议论者。”千金者也，凡好积平人短者，骄傲者也。真正仁慈的人，知人不平人，知事不声张，能够理解和体谅他人。沉默是一个人最高的修养。俗话说：“静水流深，智者寡言。”真正的智者不怨天怨地，只重塑自己。能一眼看穿，却很少说破。他们不屑与人做口舌之争，不做无用之功，更专注于修炼自己本身。当我们历经世事后，终会明白，一个人最高的修养就是沉默寡言，不因生活不顺而自怨自艾，不因认知差异而同人争辩。不自以为是评价他人，才能卸下包袱，轻装前行。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目就到这里，明天的同一时
1: 间再会。